0: Muito bom um dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Groselha Cash. Aqui quem fala é o Vinícius e aqui é o Gustavo Pauletto, seus groselhas trabalhadores. É isso aí, Gustavo, aqui a gente está de novo com esse formato um pouquinho mais curto, porém muito mais dinâmico, para a gente estar tá trazendo o máximo de conteúdo para vocês.
1: Exatamente, o tempo é curto, mas o conteúdo é grande, então vamos lá! início, seguinte, recentemente a gente fez uma postagem encabeçada por você que do nada, num feriado, enquanto as pessoas dormiam, você falou o seguinte ah, tem que trabalhar pra você Vinícius, o que que é isso, cara? fala pra gente um pouquinho, como assim trabalhar pra
0: gente? Como que se trabalha pra gente? quando me fazem essa pergunta é, falam, como que você trabalha pra você mesmo? Cara, é muito simples primeiro você pode empreender você pode ter o seu negócio, que é a primeira coisa que as pessoas pensam, porém quando eu, na minha concepção, penso que alguém está trabalhando para si mesmo, ela está fazendo alguma coisa que vai te agregar valor. Por exemplo, se você ler um livro hoje, ele não vai te trazer dinheiro amanhã. Talvez traga, mas pode ser um pouco difícil. O conhecimento que você está acumulando nessa leitura, ele sim vai te trazer muito valor ou muito dinheiro mesmo no futuro. Tal qual você ir trabalhar todo mês e no final do mês cair aquele bonito salário na sua conta.
1: Entendi. Então você tá dizendo que se eu ler um livrinho eu estarei trabalhando pra mim
0: ao mesmo tempo, se divertindo? Uhum, e passe, meu Gustavo, dando um spoiler daqui a alguns minutos. Às vezes até você descansar faz você tá rendendo. Cacete, mas
1: beleza, cara, entendi. Vamos lá, você não me perguntou, então eu vou tomar a liberdade em me perguntar Gustavo, o que, que você acha que é trabalhar pra si mesmo? Então Vinicius, cara, tem... A gente fez inclusive uma lista, né? Na verdade, pra quem não sabe, até interessante A gente já gravou pela quinta vez Vocês nunca saberam se isso é verdade ou mentira Provavelmente é mentira Mas eu acho que é verdade A gente gravou muitas vezes esse episódio aqui
0: Acredite, se é mentira porque é pra mais Porque a gente tá um bom tempo aqui e Daqui a pouco vai chegar a lei do silêncio e vem impedir a nossa gravação
1: é, Exatamente, até quando eu minto eu falo a verdade Então, enfim... Cara, o, eu acho que um trabalho próprio, ele envolve muitas coisas. Eu vou citar um que pode parecer, mas não é, ou pode ser que não seja também. Vamos lá. Exercício físico, cara. Aí você fala, nossa, Gustavo, mas como assim? Então, quer dizer que o seu ir na academia dar aquela puxada naquele ferro, fazer aquela <risos> abendaminal. <risos> não vai pensar, mano, Meu que nossa, eu, mano. eu abri
0: o portão da quinta série. <risos>
1: não, para, Zé, toca... Porque... Enfim, aquela... Nossa, eu nem lembro o que eu falei. Aquela abdominal que arregaça os gominhos que nunca aparecem, mas a gente acha que eles estão lá. Porra, mano, isso é um trabalho próprio, porque a gente está é, desenvolvendo o nosso corpo, sei lá, tornando ele um pouco mais saudável. Talvez a gente até coma melhor, porque a gente quer alcançar resultados e e eu acho que o Vinícius até é um, é um recém atleta agora que ele tá fazendo bicicleta, cara, sério é uma disciplina pra quem começa a fazer exercício especialmente quando ela começa a ver um pouquinho de resultado que demora um pouco, cara, é muito legal porque eu acho que reflete até um pouco na vida e na, na sua organização, com até estudos até no trabalho mesmo, inclusive no nosso caso até o Vinícius falou, inclusive, fale mais Vinícius, é, sobre como você tá mais
0: organizado a partir do exercício físico, né, acho que mais disciplinado Cara, isso que você falou é extremamente real é, Porque, por exemplo, se eu não for trabalhar hoje, provavelmente eu vou tomar um xingo do meu chefe Ou talvez eu seja até demitido Então, se você é obrigado, entre aspas, a ser disciplinado quando você trabalha para os outros Por que, que você não vai ser disciplinado para trabalhar para você mesmo, rapaz? Por exemplo, cara, se você se propôs a falar Puta, eu quero ficar com six pack eu quero ficar com um gominho na barriga Mano, então não, não tem muito segredo, você tem que ir lá, você tem que fazer, sei lá, abdominal todo dia, melhorar a sua alimentação. Puta, eu quero ter uma renda boa. Pô, não tem segredo, você pode fazer uma renda extra ou algo do gênero. Puta, eu quero passar naquele concurso público. Cara, o segredo é o famoso, coloca a bunda na cadeira, abre o livro, a internet, pega o seu celular aí e vai estudar. É, a receita, ela é simples, porém é muito trabalhosa. Porém, quanto mais disciplinado você vai se tornando, menos trabalhosa ela se torna e vai se tornando simplesmente simples.
1: Simplesmente simples, cara. É isso aí. A vida é simples. O difícil é ser simples, já diria Nelson Mandela. Ele nunca falou isso, eu acho. Mas alguém falou. Mas sabe por que ele nunca falou isso, Gustavo? Mas por que, Vinícius? Por que, que ele nunca falou isso? Porque ele
0: não falava o português. <risos>
1: Como assim, Vinícius? Por que, que ele nunca
0: falou isso? Não, porque você falou, Ah, ele era simplesmente simples, ele não falava simples. Ele não Nossa, falava cara, eu não que...
1: entendi, mas como assim? Né? Tudo bem. Ô, <risos> oh, Vinícius, mas cara, isso é um gancho... Nelson Mandela, essa parte, cara, ou essa parte de simplicidade, mano, ela é, é muito real. Tipo assim, tudo é simples para pensar, tipo, ah, quero emagrecer, porra, faz uma dieta, é, sei lá, exercício, ah... Quero pegar um bronzeado. Ah, ficar no Sim. sol. Ah, quero concurso público. Ah, estuda. E, cara, é até um bom exercício, assim. Por que, que as pessoas não fazem, então? Claro, né? Tem muitas explicações. Às vezes a gente tá cansado ao ponto que, porra, é difícil você tem um dia estressante. Às vezes seu trabalho é complicado. Você tem chefes ou até colegas de trabalho que, porra, só te enchem um saco. E você, às vezes, não tem energia. Mas, assim, se a gente e para uma linha até de exclusão assim sabe ser bem essencialista talvez até minimalista cara a vida é muito simples assim as coisas são muito simples tipo se você tá brigado com alguém ah vamos entender o motivo e resolver tipo mas não o que as pessoas fazem ah parar de falar bloqueia não responde ignora Enfim, a gente desvirtou um pouco o assunto aqui, mas cara, o, o trabalho pra si, ele, ele é um pouco extenso, na verdade. Eu acho que até uma parte, não sei se você concorda, vi é um pouco de autoconhecimento, sabia? Tipo, por exemplo, o que pode ser um trabalho pra mim, pode não ser ou ser menos pra você. Dá pra até a gente falar de descanso aqui, né? Se deu spoiler no início, mas vamos lá. Cara, eu entendi que pra mim, mano, o descanso, ele é, ele é essencial. Minha semana, geralmente segunda a sexta, cara, ela é afunilada, eu durmo pouco, vou dormir tarde. E, cara, eu sinto que se eu não durmo bem, assim, no sábado e no domingo, cara, minha semana seguinte é uma desgraça, então... Eu sempre tento estar um pouco regulado com meu sono e tô respeitando mais meus
0: limites, vai, pra dizer assim. Mas então, sempre fazendo aquele comparativo, por isso que não existe nenhum trabalho que você fique 24 horas nele, trabalhando direto. Por quê? Porque, cara, depois de... Depois de, cara, 6 horas, a gente não começa a render a mesma coisa que a gente tava rendendo. Agora, imagina fazer isso em 10, 12, 16 horas, 24 horas, trabalhando pros outros ou trabalhando pra você. Portanto, Gustavo, pra você continuar rendendo o que você tem que render, você tem que descansar. Tem um trecho do que eu acho que eu já devo ter falado algumas vezes, talvez eu já tenha até falado em podcast, mas é, geralmente eu devo ter cortado, enfim vou falar de novo, tem um trecho do livro Nome da Rosa que eu acho genial é, pra quem não sabe é o livro Nome da Rosa, ele fala muito sobre ele fala sobre os monges é, e é tipo um mistério, um romance policial onde tem um crime e você tem que descobrir junto com o detetive lá se eu não me engano o nome dele é Guilherme, alguma coisa assim é, descobrir quem que é o assassino porém, é uma época que a Inquisição ia chegar lá e acabar resolvendo do jeito que a Inquisição resolve, botando a culpa em qualquer um e mandando pra fogueira porém, o principal, o Guilherme ele quer descobrir quem fez isso de fato, e falta, sei lá pouco tempo para a Inquisição chegar lá e acabar com tudo e aí, sei lá, ele tem 12 horas daí ele tá ele, no quarto com o pupilo dele e a primeira coisa que ele faz é deitar pra ir dormir. Daí o pupilo dele fala, puta, mestre, que porra é essa? A gente tem, porra, o tempo tá correndo, Zé. Vai, vai dar hora. Daí o cara sabiamente fala, cara, é, eu tô estressado, eu tô aqui na merda, não adianta eu estar tá perdendo tempo. É só esquentando mais a cabeça e, e não resolver nada, procurando mais problemas... Realmente, quando a gente está fazendo algum, algum, alguma tarefa e a gente está errando muito ela, a gente acaba viciando no erro. Então, o ideal é você parar, fazer outra coisa ou descansar e daí você voltar nessa tarefa. Que daí, quantas vezes você já não voltou em algum, alguma lição ou algum problema? E assim que você sentou na cadeira para resolver aquele problema, parecia que foi em um segundo. O problema é que você estava horas e horas tentando resolver, você sentou e foi em um segundo. Porque você teve essa pausa, você teve esse momento, você teve esse descanso. E só pra concluir a parte do nome da Rosa Ele faz isso, cara, eu vou dormir Porque eu vou descansar um pouco aqui Que eu tô, tô viradão E eu vou voltar mil grau. E foi isso mesmo que aconteceu no, no livro Ele voltou mil grau E quem quiser saber o final Vai ter que ler o livro, ou ver o filme Que são bem parecidos os, os finais Porra, excelente, Zé. Então fica a
1: dica aí pra você que tá trabalhando Quando você estiver muito estressado, você perde pro seu chefe Fala que você vai dormir um pouco <risos> Que provavelmente você vai render é. mais, mas cara, falando sério agora, eu, inclusive esse livro tá eternamente na minha lista de livros. Então sei lá, o Vinícius deve ter uma lista também. Quem gosta de ler geralmente tem, ah, tá na minha lista lá. Igual a lista de filme da Netflix também, cara. Minha lista é enorme. Um monte de filme que eu falo, pô. Netflix não tem nada de bom. É, isso é o que você tá falando, mas pode patrocinar a gente, Vinícius. Mas enfim, é. Cara. Na minha lista é enorme, assim, sabe? Eu vejo um filme lá, puta, esse filme é da hora, bota botar na lista. Cara, minha lista tem 50 filmes, eu, tá louco, enfim. E eu, eu, esse O Nome da Rosa ele é o do escritor Humberto Eco. Fica aí a curiosidade. Eu nunca vi o filme também. Eu acho que eu vou ver o filme, cara. <risos> Desculpa, Zé, continua. Não, tudo bem, Zé. Cara, eu acho que eu vou até ver o filme, não sei se tem em alguma plataforma, mas é, ainda sobre Descanso pra finalizar. Na verdade, eu acho que você já finalizou, Vinícius. Vamos para
0: a próxima. Qual que é a próxima, Vinícius? Não, não, deixa deixa eu falar, ah, Zé. Fala. É, você, você falou, vale a pena relembrar. Eu já trabalhei num, numa rede de varejos aí, que não vou falar o nome, mas é, essa rede de varejo, ela, ela tinha a peculiar característica de que alguns funcionários, durante a hora do almoço, eles iam dormir no estoque, alguns foram até severamente punidos quando foram descobertos, mas é... Eu digo que esses que dormiam no estoque eles rendiam muito mais do que quem não dormia no estoque, mas isso é assunto para outro outro momento. Mas como a... não durma no
1: estoque? Mas como assim o estoque era muito gelado que eles foram descobertos então eles estavam lá com um moletom, alguma coisa assim, uma cobertinha.
0: Como assim? <risos> Foi descobertos. Ah, nossa. Asa. Não. Como que é o próximo tópico mesmo aí que você falou?
1: o próximo tópico é empreender empreendedorismo, inclusive o Vinícius já falou aqui, cara, temos dois minutos, senão a gente vai desligar as máquinas, né, que para quem não sabe a gente tem um tempo cronometrado pra gente tentar não perder tempo, o que nunca acontece, a gente fala assim, ah, vamos gravar aí uns 40 minutos, daí a gente salva 20, o que acontece? A gente grava uma hora e meia, daí tem que fazer 50 e o Vinícius fica 5 horas no domingo trabalhando para ele Vinícius,
0: o que é empreender? Ah, cara, eu acho que empreender é você fazer versões brutas de áudio mais curtas pra ajudar o editor, que sou eu. Nossa! Mas, enfim, empreender é você trabalhar pra você mesmo, como a gente já cansou de falar nesse episódio, porém, você tem um retorno monetário. E, em contrapartida, afinal, o um retorno monetário é muito, muito bom, um retorno em dinheiro, pecúnia, money... É, você pode usar o adjetivo que você quiser para esse belo produto que a gente tem hoje em dia, que é o dinheiro. Enfim. Bitcoin. Não, não é Bitcoin aqui não. Bitcoin. é Bitcoin, é. E, e, você falou Bitcoin. Hoje, para quem não sabe, ele teve uma puta queda aí, ó. Hoje o Bitcoin. Hoje, dia. Que dia é hoje? Hoje, dia 23 do 4. É, olha para Quem tá ó, escutando aí. Hoje o Bitcoin tá 284.150 e não dá pra ver o último dígito aqui. Mas, enfim. É, então, o trabalhar para você empreender é você ter esse retorno é, monetário. Você pode fazer com que o seu empreendimento cresça, pode ser desde você vender é, bombom no, no, no ponto de ônibus ou na sua faculdade, ou fazer um brigadeiro, ou fazer bolo para fora ou então comprar algum produto é, no atacado e depois ficar vendendo para as pessoas que você conhece. É, é, é muito, muitas formas de você estar tá começando o seu próprio negócio, fazendo uma renda extra. E, contrapartida, existe o risco. Isso a gente não pode estar tá, tá deixando passar. Realmente, quando você trabalha para você, você tem um risco muito maior do que quando você trabalha para os outros. Isso eu digo quando você já está focado 100% no seu empreendimento. Por exemplo, puta, eu larguei, larguei meu emprego, agora eu estou focado só em. Vou citar um exemplo aqui que eu, que eu faço, às vezes, um pouco. É, não é, um, é uma renda extra, mas é fazer moldura. Eu faço moldura para fora, assim. É, conheço bastante artistas plásticos e por isso eu vou fazer faço moldura para eles. E daí, nesse caso, imagina que eu trabalho 100% nisso. O dia que eu não vendo moldura é um dia que não entra dinheiro. E se não entra dinheiro, não tem como pagar a conta, não tem como comer. Ou seja, esse risco é muito maior. Por isso que eu sempre sou a favor da pessoa que quer começar. Começa pequeno. É. É, vende uma bala, vende um, alguma coisinha, com, compra ali em atacado e vende ele pras pessoas que você conhece. Tem, tem várias formas que dá pra estar tá abordando. E, e continua com o seu emprego fixo, porque ele, ele é uma segurança que você vai ter. Cara, até um
1: pouco nessa linha, como o risco ele é muito alto, né, muito... Sei lá, é, tem gente que fala, não, larga tudo e vai empreender, cara, não é assim, imagina. É uma loucura, uma insanidade você fazer isso, o ideal é começar aos poucos mesmo, especialmente tendo uma reservinha de emergência, que se a gente falar em nome da sua empresa, cara, é ter seu caixa ali, exatamente pra momentos de crise, onde pra quem é vendedor depend e depende da venda não vender, cara, tem alguma coisa ali que deixa você amparado um mês, dois, sei lá, três, quatro, cinco, seis, <risos> o máximo que conseguir... E por isso que é importante, inclusive, a reserva de emergência. A gente abordou em um dos nossos podcasts passados, né? A gente sempre tá falando disso, da importância de ter um dinheiro, na verdade. Tanto seja pra investir ou pra você ter mesmo pra si.
0: Seja pra, pra essa parte aí da sua futura empresa, do seu futuro negócio. Uhum. E não cai nesse conto do, de glamourizar a pessoa que largou tudo e foi empreender e fez sucesso. Porque, vamos ser bem sinceros, é, não é querer desanimar quem quer empreender, mas de mil pessoas... Todas elas largaram o mão do emprego e foram empreender. Claro que você vai conhecer a história da pessoa que fez sucesso, porque ela fez tanto sucesso que ela lançou livro da palestra, é mundialmente conhecida, e a capa dela tá lá na Forbes. Pô, beleza. Mas e as outras 999 que acabaram quebrando a cara e tendo que ou arrumar outro emprego ou se reconstruir? Não é desanimar, não tô falando que, nossa, você vai pedir demissão e vai tudo dar errado. Não, mas você não pode ser afobado. Tudo, tipo, você tem que fazer com a calma, com a paciência. Às vezes, você, com a calma, você pode estar pedindo demissão amanhã porque você já está bem estruturado de, de muito tempo atrás. Como a gente falou bem no início do, desse programa, mano, é, às vezes ler um livro não vai te dar dinheiro agora mas ele vai te dar uma bagagem, vai te dar um preparo para quando chegar o momento de você querer empreender, ser seu próprio chefe, ou então acender a um cargo na sua empresa, que vai te dar mais responsabilidade, e aí entra o intraempreendedorismo, que é um assunto que o Gustavo gosta muito de falar, é, e daí nesse momento você vai ver que toda aquela preparação que você teve, toda aquela bagagem que você fez, todo aquele trabalhar para si que você fez no passado valeu a pena. Você não está só trabalhando para você, gerando valor, como também gerando dinheiro. E daí sim você vai se tornar um empreendedor.
1: Ainda um pouco sobre livro, Vini, cara, tem um negócio assim que eu fico meio pensativo, reflexivo, brisando, devaneando, Cara, tipo assim, realmente, a pessoa lê um livro, ela fala ela não vai ter um retorno, ah, li um livro aqui, amanhã eu vou ganhar mais dinheiro, não. Só que, cara, é muito louco isso. Quando a gente lê um livro, ou algo, ou sei lá, assistir um filme, a gente faz alguma coisa que a gente gosta e a gente não conhecia, cara, às vezes a gente fica tão animado que isso começa a transbordar, a gente começa a falar com outras pessoas. E, cara, é incrível como, quando a gente transborda de um assunto, outras pessoas que também estão transbordando, às vezes, de assuntos parecidos, cara, elas se aproximam. É, a gente até falou isso em algum podcast, né, de como pessoas de sucesso conheciam essas mesmas pessoas, às vezes até estudaram juntas. E, cara, o legal é que, assim, o mundo é muito louco, né? ele é muito pequeno e um livro, às vezes, ele é, ele é um ponto de partida para um networking. Então, às vezes, eu li um livro de um assunto, eu não conhecia o Vinícius e o Vinícius gosta desse assunto. Por eu gostar desse assunto, a gente começou a conversar. Por coincidência, eu estava desempregado, Vinícius, é o dono de uma empresa, me contratou porque, porra, gostei desse carinha aí, ele tá falando uns negócios interessantes, nossa, vou dar uma oportunidade para ele. E, cara, às vezes assim, sei lá, nasce até uma sociedade, que inclusive é o nosso caso, basicamente, de, unidos pela literatura, a gente gosta, inclusive, de até uns alguns temas são parecidos, mas em vias de fato nossos estilos são bem diferentes, e, e, cara, por uma tontice dessa, quer dizer, não é tontice, mas enfim, por um detalhe, dá pra chamar assim, depois de um, muito tempo, sei lá, cinco anos depois, cara, a gente tá junto aqui. Então, esse talvez seja um, um, um incentivo nessa parte de leitura, cara, pode parecer uma bobeira, ou sei lá, algo meio até utópico, tipo, nossa, Gustavo, então, se eu ler um livro, eu vou conhecer alguém, ou vou conhecer o amor da minha vida? Cara, assim, não, não sei mas as chances disso acontecer são maiores. Você lê o livro do que
0: você não lê, isso é um fato. E só para ressaltar, a gente tem que levar em conta de que não foi apenas a literatura, afinal, você falou muito bem, falou bonito, incentivou as pessoas a lerem, a serem mais, mas a gente também se conheceu graças a um jogo maravilhoso chamado Truco. É, para quem não conhece a história, a gente estava lá no técnico de administração e foi nas mesas de truco de lá que a gente começou a trocar ideia e a falar sobre livros, então literatura e truco essa é essa a mensagem que eu deixo pra vocês mas só pra fazer um, um reparo
1: na fala do Vinícius, sei que ele me permite, a gente não estava jogando ele estava jogando e eu estava dando aula e enquanto eu dava aula <risos> o truco formava o nosso caráter como adolescentes rebeldes cara, o truco
0: truco forma caráter Excelente, Gustavo. Espero que tenha sido extremamente esclarecedor para as pessoas que escutaram. Se você quer ver mais conteúdos como esse, segue a gente lá nas páginas oficiais do Groselha e as nossas redes sociais pessoais, minha e do Gustavo, vão estar aqui na descrição. Qual que é o seu, Gustavo? Gus Pauleto, G-U-S Pauleto com dois T's. Excelente. A minha eu tenho um pouco de vergonha de falar que é Vinícius 1997. Tem número no nome, porém não é conta feita. Pode seguir lá que é de verdade, sou eu. Me chama lá, fala sobre empreendedorismo, livro, qualquer coisa. E a rede social do Groselha, que é o arroba Groselha Produtiva, tudo junto, bonitão, sem underline, sem nada. Chama lá, a gente responde todo mundo no direct. Exatamente, então, quem tiver alguma
1: dúvida, inclusive sobre troco eu nunca perdi, eu tenho um histórico aí de seis anos de invencibilidade, então, para quem quiser se aperfeiçoar as cartas,
0: Pode me chamar. É isso aí, o cara ele é o Yu-Gi-Oh! brasileiro. Mas é isso, é... e mais uma coisa. Nesse episódio a gente também falou sobre reserva de emergência. E aproveitando que você já tá aqui no seu agregador de podcasts, dá uma olhada e vê os nossos outros episódios. Eu particularmente vou estar tá indicando para vocês o de reserva de emergência para engrandecer, ainda mais esse que você acabou de escutar. Mas é isso aí pessoal, dá aquela clicada no Spotify e agora no Deezer também. E é isso aí. Mais uma vez agradeço por você separar um momento da sua vida pra estar escutando a gente. E muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu seus groselhas, truqueiros.